0: Como sempre, na tarde em Direto, falamos de Desporto antes do Jornal das Sete, o Euro Milhões desta quinta-feira é com o João Filipe Cruz. Olá, João, bem-vindo. Boa tarde. Vamos ao tema do dia, já lá vamos ao futuro e também ao passado. Tema do dia. Há substituto para Mateus Nunes uh, no, no Sporting? Se
1: eu tivesse essa resposta, tinha todos os Sportingistas a ligar-me para o telemóvel. É, é essa a grande questão. E vamos passar à frente do facto do negócio ter sido concluído uh, em véspera de clássico. Uh, já toda a gente se despediu, o Sporting, Mateus Nunes, os adeptos também já ultrapassaram, uh, creio eu, ou vão ter de ultrapassar o choque da saída anunciada uh, durante a noite. Tudo o que é de mal acontece à noite é impressionante, uh, na perspectiva dos adeptos do Sporting, claro, imagino eu. Um, e agora falta efetivamente saber quem é que salta para o lugar do Mateus Nunes, quem é que uh, veste a camisola 8 do Sporting, quem é que ocupa o lugar deixado vago, no plantel leonino. E os nomes na lista de Frederico Varandas, ou nomes que têm surgido com alguma insistência, são os de Rati do Sporting Braga e até o de André Almeida o médio da vitória de Guimarães que até há bem pouco tempo foi dado com insistência como potencial reforço do Futebol Clube do Porto acontece que cada um deles ou por cada um deles o Sporting nunca desembolsaria um valor inferior aos 10 milhões de euros e a pergunta é Bruno, que tipo de jogador se um jogador mais aproximado de Rati ou André Almeida conseguiria fazer os adeptos do Sporting esquecer Mateus Nunes? Se é que isso é possível, claro.
2: Esquecer Mateus Nunes é difícil, de, porque Mateus Nunes, neste início de época, já, já foi não? em épocas anteriores, hum. neste início de época, estava em, em grande forma, um elemento fundamental da equipa do Sporting e não se vê muito bem como é que Ruben Amorim vai dar a volta ao texto será que isto se resolve com uma contratação? Eu acho que se resolve é com resultados, uhum. se a equipa por exemplo for ao Dragão nesta, esta, este fim de semana e vier de lá com uma vitória, independentemente da solução engendrada por Ruben Amorim, virá, os adeptos ficarão satisfeitos. ganha uma semana, pelo menos. Ganham uma semana para se pensar num substituto, uhum. porque vai ser necessário. Ah, depois há, há soluções uh, mais óbvias, ou mais imediatas, e outras que provavelmente até neste momento não, não estamos a pensar. Algumas até poderão estar já dentro do, do Sporting, essa pode ser uhum. uma possibilidade. Eu acredito que o Sporting vai à procura uh, de um substituto que pode não ser um substituto direto.
1: Uhum.
2: Almos não irá jogar, se vier para o Sporting, não irá não jogar. Não tem as mesmas características. Não tem as mesmas características, não irá jogar na mesma posição. Pode é libertar, por exemplo, o Garte para a posição de, de Mateus, Mateus Nunes. Uhum. Uhum. Agora, vão fazer esquecer o Mateus Nunes. Uma das uh, grandes forças de, do Sporting de Ruben Amorim é a capacidade coletiva, é a dinâmica coletiva. Mas a dinâmica coletiva também... Depende muito do, dos jogadores que a interpretam. Uhum. Mateus Nunes era um jogador que dava, uh, por exemplo, aquela capacidade ao Sporting de queimar linhas, aquilo que se diz, não é? De um, um jogador de fazer o transporte, não só a capacidade de passe, mas de transportar a bola. Será que há, existe algum jogador, eu, eu não digo dentro do Sporting, eu digo no futebol uh, uhum. internacional, com essa, com essa capacidade e que seja acessível aos cofres do Sporting? Tenho
1: muitas dúvidas. E, e houve um, um nome que chegou a estar na lista de uma fase muito embrionária do mercado, ou uh, sequer uh, antes do mercado, uh, o de uh, Ricardo Horta chegou a ser sondado uh, a hipótese de, de Ricardo Horta ir para o Sporting. Sabemos que o jogador está comprometido com o Benfica, ou imaginamos, pelo menos, que está completamente comprometido com o Benfica, só que comprometido também está um negócio e há algum tempo que não ouvimos falar de nada. Sabemos que o Málaga quer receber, ou está intransigente, quer receber mais de 5 milhões de euros pelo Horta, pela porcentagem que ainda tem do passo do jogador, uh, que ainda é do Braga, sendo que o presidente dos bracarense, António Salvador, também está irredutível e quer 15 mais Gildias e não me parece que uh, dos 15 haja muita vontade para dar 5.6 ao, ao Málaga. E, é, e a questão é que o Horta, por estes dias, estão Meio preso, não?
2: não o, o mais prejudicado nesta situação toda É o jogador, uhum. claramente uh, Aparentemente ele queria vir para, para o Benfica O Benfica terá chegado a um acordo com o Braga Estaria tudo resolvido Já não existem fundos Mas uh, afinal parece que Ainda existem porque Há aqui várias partes que estão envolvidas E vamos lá ver uma coisa O, o, o Braga É o detentor do passe uh, e, e é o Braga que tem que a capacidade de negociar uhum. a transferência do jogador Havendo um entendimento Entre Benfica e Braga Seria de esperar que tudo o resto uh, Negociações com Málaga Com empresários Se uh, acontecesse entre o Braga E essas uhum. partes uhum. Não é O Benfica tem que negociar com o negociar com, com, com Málaga Não faz, Nem o Benfica Nem qualquer outro clube interessado no, no Ricardo Horta Ainda em relação à possibilidade De Ricardo Horta ir para o Sporting Eu creio que não seria um substituto também de Mateus Júnior, como é óbvio, mas seria uma contratação capaz de, pelo menos, consolar os adeptos uhum. leoninos uhum. Nesta, nesta altura. Em relação à possibilidade de Ricardo Horta vir para o Benfica, eu neste momento acho que o Benfica já deveria ter uh, cortado uhum. com essas negociações, e disse isto já anteriormente, o Benfica, ou quer um jogador para a posição de Ricardo Horta, uh, e Ricardo Horta é a prioridade, e já devia ter e ido atrás dessa, dessa alternativa ou queria mesmo Ricardo Horta e a esta altura do campeonato não havendo essa contratação, não estando fechada essa contratação, já devia ter dito ao Braga ficamos por aqui e pronto, e fica, fica o plantel como está
0: Vamos lá ao capítulo futuro no Euro ao Milhões onde falamos também de um jogador de meio campo, Casemiro, pode estar mesmo a caminho do United?
1: A ver, vamos, é se, se vai a tempo de se cruzar com o Cristiano Ronaldo, de novo eles que foram colegas no Santiago Bernabéu a questão é que os Red Devils, o Manchester United tem duas derrotas nas primeiras duas jornadas da Premier League. 2-1 frente ao Brighton em Old Trafford na primeira jornada e um, uma, uma derrota, uma goleada aplicada uh, pelo Brentford no fim de semana que, que passou. São seis golos sofridos em dois jogos, apenas um marcado. E as lacunas na defesa ficaram, a meu ver, completamente expostas nas primeiras duas jornadas. O que é que falta? Falta muita coisa, mas ficou claro também que falta um médio defensivo, como costuma dizer, de, de tarimba e é aqui. Que pode entrar Casemiro. Ganhou tudo o que havia para ganhar no Real Madrid, três campeonatos, cinco champions, três campeonatos do mundo de clubes, três supertaças europeias, e um, já está oficialmente no Clube dos Trintões e tem aqui provavelmente uma última oportunidade de, de uma nova aventura e, e altamente lucrativa, ao que, ao, que, ao que parece. Em Espanha, escrevem que o United está pronto para oferecer um contrato de longa duração a Casemiro, que também pode parecer interessante do ponto de vista dos jogador cinco anos de contrato e 10 milhões de euros por temporada limpos eh, o dobro do que ele recebe atualmente no Real Madrid. Já os brasileiros garantem que não é o dinheiro que vai esclarecer o médio ex-futebol do Porto eh, mas sim a vontade de Casemiro experimentar algo novo e, e voltando à Espanha há até quem escreva que um, já há uma reunião marcada entre Casemiro e a Florentino Pérez e que o jogador até está interessado em ter uma nova aventura. E, e, e eu pergunto-me se isto não é uma, uma daquelas situações de win-win, que é o Real Madrid tem médios à espera para entrar. O João 80 milhões, o Miúdo um, que o, o veio Camavinga. do Ren, O Camavinga. também está também está... Quase, quase 100% apto para entrar naquele 11. Até, o Ancelotti até se dá ao luxo de usar o Valverde como, como extremo, e o Casemiro entrava para ser um 6 do United, que bem precisa. Precisa, mas
2: eu não sei se, se é uma opção de futuro ou, ou de grande futuro O United uh, tem sido criticado Ou foi criticado no ano passado Pela contratação do de, de, de Ronaldo Dizer que era uma, uma contratação Que poderia gerar logo uh, frutos imediatos uhum. Mas que não era uma, uma solução de futuro O Casemiro também parece um peço rápido é, é para estancar ali a, é, é um peço rápido para estancar uma hemorragia E ainda por cima quando a defesa Chegou um, um, um central uh, O uhum. argentino, Martínez uh, Supostamente muito bem conhecido uhum. do, do, do treinador E afinal tem sido também um, um dos pontos fracos Da equipa que, que já era, o centro da de defesa já era Mas chega um novo jogador Conhecido pelo, uh, do treinador e, e também não resolve o problema Agora é Casimiro que vai resolver o problema do meio campo Casemiro é um excelente jogador Mas também temos -nos de nos lembrar de, Do que disse Ancelotti Acerca daquela, daquele triângulo O triângulo uhum. das bermudas Casemiro é um excelente jogador
1: Naquele contexto
2: Ora, com, com aquele, naquele triângulo uhum. não é? com, com Modric e aí é, Tem sido excepcional Será que é suficiente Para organizar E recuperar e, e orientar Aquele meio campo do United Bruno Fernandes quando chegou ao United Teve um impacto imediato E agora parece também uhum. é um, um dos problemas Do United Eu não sei se um jogador como o Casimir vai resolver esse problema De facto É, 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 para, é para uma resposta imediata Mas de futuro É, é o futuro do, do United Um jogador uh, já com 30 anos
0: uhum. Duvido muito bem, vamos ao passado. Neste capítulo do Euro-Milhões, hoje falamos de Figo. A transferência do jogador português do Barcelona para o Real Madrid vai ser explicada e pelo próprio num documentário da Netflix. E vocês
1: lembram-se muito melhor disto do que eu? Por razões óbvias e que não vou explicar. <risos> 22 anos depois, porque foi no dia 24 de julho que Luís Figo trocou o Barcelona pelo grande rival Real Madrid. Na altura custou 60 milhões, que era a cláusula de rescisão do Figo com os Blaugrana passou a ser o jogador mais caro da história do futebol e também, como se lembram, um dos mais odiados, já que desde então passou a ser conhecido pelos adeptos catalães como o Pézéter e até chegaram a tirar uma cabeça de leitão, porco, para o relevado um dos El Clássicos. Agora, soubemos hoje uh, que a Netflix uh, vai lançar um documentário uh, em que Fico conta a versão, a sua versão da história, uh, um documentário que vai contar também com as versões de Florentino Pérez e o Empresário José Veiga, que estiveram diretamente ligados ao negócio, e ainda contamos com o contributo de Pep Guardiola, que foi colega de FICO no Barcelona, e do nosso Paulo Futre. Vamos marcar na agenda 25 de agosto, de hoje a oito dias, porque vocês terão mais, mais do que eu, certamente. Estou muito curioso para saber o que FICO tem para dizer sobre isto. 22 anos depois, o que FICO tem para dizer e o que Florentino Pedras tem dizer foi super interessante no trailer. Os dois disseram foi qualquer coisa do género. Cada um é, é que sabia. Porque é... eles é que são os protagonistas.
2: Exatamente. E, uhum. e foram eles todos, desde o Florentino Pérez, que estava a aparecer na altura e fez essa promessa uhum de ir buscar figo ninguém acreditou, ninguém acreditou que o símbolo do Barcelona, nós temos de entender que figo naquela altura era o jogador símbolo do Barcelona, e isto para um jogador que não é catalão, já tinha tido uhum. outros, é verdade, lembrando logo Cruyff, que foi o maior símbolo estrangeiro da história do Barcelona, mas figo conseguiu alcançar esse estatuto, era capitão de equipa, Uh, era o um jogador em grande forma uh, na, na, Naquela altura Ninguém acreditou que uh, Aquela loucura de Florentino Pérez Se concretizasse depois, de se concretizar, surgiram muitas, uh, muitos rumores, muitas versões sobre o que teria acontecido. Na altura dizia-se que José Veiga teria feito um acordo com Florentino hum. Pérez e que Figo não, não, não sabia desse acordo. Uh, dizia-se que Figo sabia do acordo, mas não acreditavam que Florentino Pérez ganhasse as eleições do Real Madrid. Uh, bem, o que é
1: que tu estás à espera de ouvir agora, passados 22 anos, bem, o
2: Figo já, já falou desta, de, desta, desta transferência. Ele disse na altura que não confiava em Juan Gaspar, que veio ganhar também uh, ser presidente do, uh, do, do Barcelona. O, o que nós esperamos é perceber exatamente o que é que, o que, é que aconteceu, o que é que uh, a cada momento o que é que o, cada protagonista sabia do que, é que estava a acontecer,
0: a linha temporal da coisa. Exatamente, saber-se,
2: uh, o Fico quando uh, se fala pela primeira vez Dessa hipótese Figo já, já sabia, já tinha uhum. sido contactado E já tinha
1: tomado a sua decisão Quando é que tomou a decisão? Então não disse a certa altura que nunca iria para o Real Madrid? Estou...
2: E Disse isso e, e, e outras coisas, de, uhum. de, de estar a insultar o Real Madrid, uh, acho que numa comemoração de um, de um dos títulos uh, do Barcelona, ele disse várias coisas, mas, mas Figo já tinha tido uhum. aquele caso da dupla, dupla assinatura de contratos com clubes italianos uns anos antes, uhum. que uh, creio que era com os Juventus e com o Parma, e depois foi por isso que foi para, parar ao Barcelona. Uh, e depois houve essa transferência, quanto a mim, é a transferência mais polémica da história do, do mas, futebol... mas
0: inaugurou um paradigma, não é? Acho que, acho que depois de Figo, mais clubes fizeram trocas entre rivais do que antes de, de Figo. Não? Mas aquilo não
2: é bem, não é bem uma troca. <risos> é uma troca de... entre sim, <risos> sim, sim, mas não, não é. Houve, houve, por exemplo, uma que, que teve um grande peso, até social, por, por causa da rivalidade entre clubes, quando o Baggio, ah, o Roberto ah, ah, Baggio, foi da, da, da Fiorentina uh -huh, para a Juventus. Uh -huh, uh -huh. Naquela altura também foi uma transferência muito polémica. Mas esta até para nós portugueses tem, tem, tem um peso, porque Figueira era a grande figura do futebol português da, da altura, uma das grandes figuras do futebol mundial e ninguém Estava à espera, eu não acreditava na altura e acho que quase ninguém acreditava. Os adeptos catalães não acreditavam que Figo fosse trocar o Barcelona naquela altura
0: pelo Real o, o, o que eu me acho também espetacular é que não correu mal uh, Mas, do ponto de vista desportivo. Figo também vinga uh, no, 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 no Real Madrid. Também há ali uma sessão de anos que são, que são muito proveitosos do ponto de vista desportivo. Uh, uh -huh. uh, o que às vezes não acontece quando há assim Mas, uh, coisas, e, e mudanças o Barcelona, mais emocionais. E digamos. o
2: Barcelona sofre Mas, com essa, com essa uh -huh. saída de, de Figo porque tem ali uns anos em que uh, fica uh, um bocado combalido, por assim dizer uh, há um impacto uh, emocional da saída de Figo por isso é que os adeptos lhe atiraram tantas coisas quando ele voltou <risos> ao campeonato
0: Muito bem, uh, fechamos o Eram Milhões de hoje edição com o João Filipe Cruz João, um abraço, obrigado um abraço. <risos>